0: 我是都市侦探李清志。那我们今天呢，在节目当中，我们特别要来介绍哈、哦，在暑假期间呢，推荐给听众朋友的书单了哈。那么今天来到我们节目当中呢，是允城文化的发行人廖志峰现身来到我们节目当中。主持人好，各位听
1: 众朋友，大家好
0: ，我是允城文廖志峰。我今天特别请志峰来到我们节目当中哦，请他来帮我们介绍几本书。让我们可以在、呃、暑假当中来阅读了哈、哦。那我我常常觉得说，因为现在这个大家读书的习惯比较少，可是呢，因为很多小孩子哈、哦，他们不知道说读书的乐趣那有时候我们在放假当中哈、哦，在打电动啊，或是什么上网啊，看东西，结果那个年轻人看一看之后，都会觉得其实很空虚啊<笑>、哦。可是如果他能够安静下来，好好读书哈、哦。哎，读完书之后，他其实会觉得比较充实一点哈、哦。那其实我我就觉得说，明天应该让他有机会可以多读书，然后他可以真正去体会到那个读书的乐趣了哈、哦。所以我就今天特别请廖志峰来帮我们介绍几本书，那么听众朋友可以去找来好好的读一读哈、哦。那么在暑假过程里面，可以好好的读几本书，应该是一个很棒的事情呃
1: 、哦，我就回应一下主持人刚才讲的乐趣，呃，其实。五年级的这一辈，那个时候其实因为没有电脑，然后电视可以看的也不多。其实那时候阅读带给我们很大的一个休闲跟乐趣。那我觉得从那个时候开始，阅读或者书就变成一个呃很好的陪伴。那我后来想，我自己做出版，因为我做出版三十三年了，我觉得可能那个阅读可能是一个。很早就种下的一个基因，然后让我还可以持续跟他维持一种比较像朋友的关系，我觉得还蛮幸福的。那今天为了上这个节目，我还特别挑了几本书。那云城文化它其成立四十年，比较是以人文学术的出版为主，但是我觉得暑假比较让大家有一个压力跟一个惧怕的感觉，所以我先挑，我今天挑的第一本叫《做《南朝海》嗯、啊，那这本书的。作者叫谢世渊，呃，谢世渊老师他本来是台、呃、南成功、呃、大学历史系的教授，那后来出了这本书没多久，他就被请去当文化局的局长。我想可能接重他对一个历史文物跟文化的一个呃长处。那这本书其实如果呃听众朋友已经知道谢世渊老师，知道呃谢老师做了很多名物的一个考证，大家也写过很多饮食的书，那这本书。虽然也是饮食的书，可是跟以前不太一样的，它其实会比较聚焦在从生活可以容易出发的场域，去找到这食物的滋味，然后去探索店家的故事。那书名叫《坐南朝海》，也是呃作者推敲很久的，因为他自己在。台南就是在南部，那潮海其实讲的就是一些海味，就从台南出发，那可能就往啊、呃、台东啊、屏东啊，或者甚到了金门、马祖去考察各地的一个饮食。那我觉得那时候编这本书，我觉得很有趣的、嗯、就是我跟他写的这些店的故事，不见得我对吃那么有兴趣，可是他勾起我很多回忆，比如他讲到板豆，因为我们小时候。很多台湾的小孩吃过板豆，就是你现在讲的这个很难忘的一个童年的一个记忆。然后他讲那办桌师傅其实是很辛苦，那个食材的准备，所以别人在看书的时候，你也可以同时回味那些吃过的食物的滋味，也可以同时去了解呃那些师傅他其实花了多少的心力，或者放了多少的爱心去做出这道你可能觉得没什么的一个食物。那我觉得这个故事其实让我们发现。这个面向，那里头有分几个主题。那这个大家就他七年来他所写的，那里头有很多文章。那其实还有一篇还蛮有意思，就是可能讲到呃、啊、大家所知道叶石涛前辈写的那个菜粽。那这个叶石涛老师他也是在台南很容易吃到粽子，可是他。考察过很多家之后，他发觉最好吃的粽子就在他家离、嗯、他家不远的大树下的一个庙口啊。这
0: 这这个故事，这本书有很多类似这样的一個小故事。嗯，这本书里面谈的吃的地方，大概都是在台南附近哦、嗯呃。对，他其实就是台南，但
1: 是他高雄、屏东、雾台啊，甚至到了东海岸，其实花莲啊、苗栗，他其实也有写到一些。嗯、不过他的路径会比较偏向在中南部，但我觉得他多少也是一种。环岛，但是因为他书写的时候，并不是有一个环岛的一个概念，嗯、但慢慢的还是有一个岛屿的路径嗯，
0: 哎、欸，像这本书里面提到好几次都是吃粽子哦，是是，呃、对，那那个吃粽子，这里面也写到很多故事哎，你可以帮我们介绍一下吗
1: ？好，那给讲粽子，就刚才有提到叶紫涛老师，他讲粽子是他叶老师，他有一次到海边去。帮妈妈买石木鱼，那石木鱼那时候是要拜拜用的，嗯，那拜拜用那，但是在当时那个年代，这个食材或者那移动路径是管制的，所以她到她亲戚家去，她亲戚帮她留了三条石木鱼。那后来她当然也完成她妈妈的交代，那他亲戚呃就想她一,一趟来那么辛苦，就拿出了食物招待他，拿出了食物就是粽子。那台南菜粽很特别，嗯、那菜粽其实就是。他是用月桂叶的当粽叶，所以有特别的香气。那里头包的是花生，所以后来大家讲台南菜中的一个滋味竞争，最重要一个好坏或者美味与否，就关键就在那颗呃花生的一个做法。好，那這是叶史达老师的一个粽子的故事。嗯，然后另外他还有讲到。以前很有名的一个老师前辈叫柯启华，他那时候在绿岛服监狱嘛，所以那时候被关，所以他妈妈就准备了粽子寄到绿岛去，所以那个粽子背后就还是有一个时代的故事，或者一种亲情的一个羁绊、嗯
0: 、对，所以这本书里面哈，虽然讲很多食物，可是呢，它其实里面有很多跟食物有关系的故事了哈。是,是，所以读起来其实是有一些部分也很感人诶。我觉得是人的故事。对对。对所以这本书哈，坐南坐南就是应该他是住在台南这样，对，他是住在台南，他工作在台南。坐南潮海哈，嗯、岛屿回味集啦。等一下我们再请这个总编辑来帮我们介绍其他书本。嗯、欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。好，我们今天在节目当中呢，我们特别邀请到了允城文化的发行人廖志峰来到我们节目当中，要帮我们介绍我们在暑假可以读的书哈，他有一个书单啊。那他刚刚已经介绍了跟吃有关系的啊，那本书叫做《坐南朝海》啊，里面有很多食物的图片啊，看起来都很澎湃，南部的食物是还蛮澎湃的哈。对，那你接下来跟我们介绍什么书？
1: 好，因为想说，呃，接下来这本书叫《寂寞穿着花洋装》。嗯、那我想各位听众朋友，可能你在读书，就是你有在阅读习惯，你会发现，其实台湾有一种文体，现在比较少人写的，那叫极短篇。就你可能读诗啊，读小说，读散文，呃，可大概十年或更早以前，我们很喜欢读极短篇。极短就是一个短短的故事，那里头有人生的百态，人生的滋味，个人的情感。那那个寂寞。穿着花样装这本书，其实就是云城最新出版的集短篇集。那这个作者是很特别，他本来是写，他是一个诗人，那他是也得过很多的文学奖。那他集短篇是他长期以来在副刊呃或者自己的演说平台发表的作品。有一天，我的电脑里头就出现这本书稿。那这个诗人就问我说：“我对这个书稿有没有兴趣？”那我看到这个书稿，我觉得是爱不释手，因为我觉得太好了。就我觉得那极短篇的故事非常好读，嗯、而且它其实极短篇的定义是这样：，是它极短篇其实大概字很短，你可能是一百字，呃，大概五百、六百。其实如果我看这个蝙蝠里，它大概不会超过八百字，它可能在八百字或六百字，嗯。就讲到一个故事，那我记得以前更短，还有三百字的，里面好像有一百字的啊，也有更短，就他有的时候那个故事，他、嗯、的故事那个长度，当然就有时候看他的发展了、啊。那我是其实没有细算，因为我做出来就是一个跨页，那一个跨页的字数，我想应该就不会超过六百字、嗯。对，那他在六百字讲到一个故事，讲到。就是你如果是上班族，你可能对这个电梯有什么样的压力，或者你你如如如果是一个谈恋爱的情侣，或者你们各自有一段关系，然后另外再发展自己的爱情关系，这几短片就可以把这种情愫啊，把这种激情啊，或者这种倦怠感，就描述的非常
0: 的深刻、嗯、其实其实是不容易了，因为几短片哈，你你通常你要在很短的篇幅里面要把什么事情都要讲的很清楚，然后起承转合要结束这样。我觉得是一个难度很高的文体、欸。我我觉得它考验的功力，而且更好看是，嗯、我觉得它其实一个故
1: 事，你读完之后，它是有有一种韵味，你会去回味的，想它到底在讲什么。嗯、比如它可能会讲一对偷情的男女，嗯、然那两个人在欢乐之后，彼此质问对方说：“那你到底是不是真的爱我？”嗯、那可能问完这句话之后，两个人就各自翻身，好，就是。那个小说那篇文章可能就在这里结束。那这里头它其实很多这样的故事。那它阅读起来因为没有什么负担，我想在这种繁忙的或者这种紧张的生活步骤里头，其实也蛮适合读这样的一种小品。它其实也会让我们对生活一种提醒，或者看看哎、欸，其实旁边的人他们的生活又是什么样的
0: 故事？哎、嗯欸，为什么这本书的名字叫《寂寞穿着花洋装》？对，因为这这个即墨其实它只是其中的一篇故事，哦
1: 嗯、但是后来我觉得这个即墨，我觉得即墨这个书名很吸引人，所以后来就把这篇作品的这个名字拿来当成整本书的书名。那因为他他的这篇书名这本书叫《即墨穿着花洋装》，所以我们办发表会的那一天，女士都穿。花洋装，其实我们不应该这样限制。如果男生要穿花洋装，也、哦、我本来以为
0: 作者会穿花洋装出现
1: ，呃，作者没有，但是我我为了呼应这个主题，所以我我想我人生第一次买的花衬衫就是、哦、我为了你穿花洋装，我我觉得我我如果穿花洋装，那个布料可能要浪费比较多。我来讲我在这边那个呃，是、嗯，所以我就买了花衬衫跟这个主题呼应。啊，我觉得那样的一个晚上办这颁奖发表会，搭穿着花洋装跟花衬衫，我觉得来其实办个
0: 发表会还蛮欢乐的。哎、欸，这个作者林瑞玲哈，他第一本诗集叫做《我们被孤独起地啊，是。然后这本集短片叫做《寂寞穿着花洋装》，是，都跟孤独跟寂寞有關。关，他其实是一个很寂寞。我我
1: 想说的创作者心里都有一个、嗯、有一个暗影。那刚。刚才主持人讲到那个我们被孤独起迪，最近有一首歌好像也用这样做一个宣传的文案，阿仔、嗯啊、传给我看，然后觉得表示这个诗或者是有达到打动人，然或者是很成功。啊、嗯，嗯、然后创作者我觉得内心都有一种孤独啦，嗯、所以我才会想说，当我在读他的书的文章的时候，我想说，那你的这些心事，你太太都看见了吗？嗯
0: ，他所以这些他写的东西是 fiction 呢，还是他生活里面的感触或什么？我觉得，如果照那
1: 么写实的一个程度，事实上，我觉得他应该生活是有所本的。只是故事不一定他跟他太太。嗯嗯、但李涛如可能写到沙发，对那沙发的陷落或者换沙发的故事，可能就跟他生活有关。那里头他也写到一个电梯，可能有贵宾被关在电梯里头，后来那个主管电梯人被处罚，那可能就他自己本身的故事啊，因为他这就是他的工作，他是大楼的一个、呃、管理公
0: 司的一个高级的一个、啊、的呃主管、哦好神奇的工作，那是卧底吗？还是还是他的 cover？ 其实我不晓
1: 得，我我如果是有机会做那个工作，嗯、我觉得透过那个监视器在看所有的人进进出出，哦、我觉得其实你如果要写小说，我觉得那个实在太精彩，那太多素材。但我觉得他一开始他找的工作了，但我觉得你有一个真正生活的一个经验里头，你写的作品那种生活的细微或者那种感染力或者现场感。就会更真实，或者是他这个作品打动我的原因，我在想、嗯
0: ，它里面甚至有有一点比较奇幻的，就是说他化身成一张公文还是什么？是
1: 那边，我现在想起来是
0: 有一点忘了，但是里头
1: 这样一百这个故事，他在这个故事其实，我想要经常在观察生活的一个角落，不管他在公园里头看到的，或者还在旅馆里头看到，或者在店里头看到的，或者在坐车的时候看到的，嗯、都会变成了。他的故事题材，那科幻的部分这里头有，但是比较多的，我觉得还是在写实的部分。而且我觉得特别爱处理这种成年男女的这种情感的一个纠葛，或者一个对生活的一个现状抵抗，或者一个呃控诉也好，我觉得那部分其实
0: 还蛮有力量的。嗯，好，这是这个呃总编辑给我们推荐的哈、哦，第二本这个暑假可以来阅读的书了哈、哦，叫《寂寞穿着花洋装》。啊、我想这几短篇就是也读起来不会有太大的压力哈，是，就是其实你要读就读个一两篇也可以，或是你每天读一篇也是可
1: 以，对，哎、因为暑假很长，如果你有两个月的暑假，你就想一天读个三四篇，其实也
0: 不错，然后读完了暑假就过了。是，所以这是、呃、林瑞麟写的《寂寞穿着花洋装》，等一下我们再请志峰来帮我们介绍。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天特别邀请廖智峰哈、哦、来帮我们介绍暑假的书单了哈、哦。他刚刚已经帮我们介绍了、呃、两本了哈、哦，一本是《寂寞穿着花洋装》，另外一个是《坐南朝海》，对，不太一样的书了哈、哦。可是都很有趣的书，一个是在讲吃的、哦那个应该有很多人会很喜欢吧？那<的>里面很多看了就会这个，而且也很实用，食指大动，对，<笑>那会很想跑去吃吃看。反正这个暑假去旅行哈，也是可以去吃点东西了哈。那第二本刚刚介绍是吉莫穿着花洋装哈，是几短篇的小说。那现在你要帮我们介绍什么呢？其实大家知道
1: 现在是夏天，夏天过了就是秋天，那我们就对秋天先有一种预习，所以。接下来第三本书叫《秋光差集》呃，它是一个暑假也可以先读的关于秋天或者秋天心情的书。那这本书的作者是无名。那无名对很多听众朋友来说可能陌生，可是对五年级的文艺青年来说，呃，这个名字其实、呃、是一个蛮厉害的一个作家。我在大年大学的时候。呃，吴明他在金门当兵，当少尉军官，啊，是种海龙部队的，然后写了一篇《太武湖畔的城市》，得到时报的散文奖收奖。当年要得到文学奖的收奖，真的也非常不容易，所以我就对他印象深刻。但吴明后来虽然已经得奖了，可他并没有嗯继续来发表，嗯、或者他发表没有注意到。但是我一直记得。这个人，那后来有有一家出版社成立，那家出版社叫联合文学出版社。联合文学出版社出版了很多很好的文学作品，比如说像啊《春秋茶室啊，哈，或者是大家知道的音乐家傅聪
0: ，嗯
1: ，他爸爸写给他的《傅雷家书》，那些都是我非常喜欢看的书。那些书的编辑就是。无名，好，所以这个名字一直在我心里。那我是这几年才有机会跟周家无名认识。那我我有跟他说：“你这么会写，为什么一直都没有写？”他说：“其实他有，他只是没有发表。”所以，我一聊之后才发现，他其实已经有数十万字的文字量了哈。所以，我就先做这本《秋光差集》。那、嗯啊、这是一本散文集。那台湾的散文，大家一般知道的，肯先肯自己的情感，呃，或自己的生活遭遇的多。但无名这本散文集比较跟一般的不一样是，是它比较像我们以前哦，就读到一些法国的思想家那种随笔，比如像蒙田随笔，他可能就一篇文章就谈一件事，那那文章的长度就会比较长，有点像是一个小论文，但是他也没有像论文的那么、嗯、用那么。严谨的一种学术的用语，但是他就是会清清楚楚讲一件事情，所以我，我我觉得他这本书里头会提到很多跟我们生活其实有关的，那也许有兴趣的朋友可以来看。他比如說还讲音响、啊、他会讲他对音乐的赏析。嗯、那他自己也在家里架设音响，他会告诉你他架设音响的时候他遇到哪些事情。然后他自己很喜欢写书法，他也会跟你讲他在写书法的时候他用到哪些非常特别的宣纸，要去哪边找紙，然后用,用到哪些毛笔，用什么材料。然后他自己也喜欢游泳，他会写到三铁运动。然他也会写到刚刚我讲的，他本来从一个连文学的编辑，为为什么后来遭遇什么样的一个人生的打击跟挫折，他决定回到学校当老师。他把这段密信也写出来。什么挫折？呃、他就觉得呃，因为我们刚才提到呃，我忘记是哪一个艺术家嗯，嗯，哎、欸，好像就是傅聪，对，傅聪来到台湾来演出的时候，<對>他老板。张宝清女士要他去接那这这位音乐家，然后到会场去，嗯、大家一起聚餐嘛。嗯、但到会场去，因为那在会场表演之前，当然有个聚餐，但那个聚餐的那个座位还是有限。那当然，这个编辑他就负责接送，当然就没有他的位置。那所以他就到外头去吃面。那那天下雨，嗯、那他在在路边的面摊上吃面，那就说那个面那碗面越吃越大碗。他也不晓得那个是雨还是他的泪，就是那一天，他就决定他要回到学校去当老师，他去完成他的博士学他说：“我再也不要接受那种被考核的这种
0: 工作。
1: ”所以读到那篇的时候，也是有很大的一个触动。嗯，哎，他的书里面为什么也讲很多他当兵的事情？因为散文里头，他其实还是有难免有自身的回忆，比如他回忆他妈妈啊，回忆妈妈讲他家族的。故事，因为其实这样一个文学院的一个男生，比如像我，我们大家就比较瘦弱的、嗯、比较苍白的，有时候会当那种稍微的拍长，也要这种特别的部队有特种的训练，就那种体格好，要要特别的经过的磨练，然后其实有很多的一个男性的那种挑战哦，所以他会特别写这段，我觉得他对他的人生经历来说也是蛮特别的。可是我觉得他写那段也表现出他的个性，其实非常。刚毅，我看后来在骑脚踏车、来做各种运动，他也是一个不服输、不认输，嗯、就是还是当年的那个少尉排长一样的那种
0: 彪悍。所以这个秋光差集是不是有点在形容他？其实人生到了秋天了哈、哦。其实<對>嗯，没有错，主持人讲的完全正确，
1: 就是、嗯。秋光乍起，就是他就觉得人生已经，他在六十岁，嗯，那他有两个学长啊，嗯、就是也在六十岁左右，就先后离他而去。那其中是一个很有名的历史学家叫康乐，嗯、那另外一个我比较陌生叫尤克强，也在六十岁的时候之前走掉了。嗯、所以秋天其实是一个很凶险，但是也是人生到了某种阶段跟某种境界，嗯，可以好好停下来沉淀跟。反省的一个阶段，所以我觉得读这本书，多少带一种生
0: 命的回味跟厚度来看，我觉得其实蛮好看的。对，在秋天回顾自己的人生一样哦。嗯、是，对，<是>所以他他会把自己人生的许多事情。重新检视一下了哈、哦，是，哎，这个搞不好我也应该写这种书、啊。<笑>好，这个是志峰给我们介绍哈，另外一本就是《秋光差集》哈，这个是吴明他写的一本书哈，这本书也是非常有趣哈，这个应该在暑假当中的听众朋友可以来读读看这本书。那等一下我们再去请志峰来给我们介绍。嗯我是都市侦探李清志，那我们今天呢？我们特别邀请了允城文化廖志峰发行人来到我们节目当中他帮我们介绍暑假可以阅读的书单了他今天介绍了呃，已经介绍了三本一本是《秋光差集》，一本是秋光集《一本是坐南朝海》，另外一本呢是《寂寞穿着花洋装》。花洋装了、哎、其实我觉得很有趣是。上次我们邀请这个皇冠的总编辑啊，许婷婷哈、啊，他是中正高中毕业的那、啊、你也中正高中毕业，學,学长好。对，所以我也是中正高中毕业，所以想起来非常有趣哈、啊，就是说在高中的时候，怎么这些人出来都是跟文学有关系？有一种磁场吧？这、那个是一个培养文青的学校嘛？<笑>土地特别的一个好使。对，像我们那时候在念高中的时候。旁边都没有建筑物哈，就在就是我们在农田跟旁边在种花的一个花艺
1: <就>花艺公司吧。对对对，
0: <咳>这是一一片荒凉的当中的一个学校哈，然后远远看的可以看到一个那时候叫中正山的哈。是是是,是，对，这是北头山上有一个有一个山山叫中正山。对，每天早会的时候要看到那个山。对，其实可能有关系啦，就是说你不是在都市里面的感觉哈、喔，然后可能会比较多这种浪漫的憧憬或什么。对，在那个学校里面，虽然那个学校建筑很丑、啊，
1: 真的，而且我觉
0: 得那个学校真的是觉得没什么文化，<对>但我觉得我很喜欢那个很自然的，而且那个草道，然后跟
1: 那个稻田，嗯、我觉得其实还蛮舒服
0: 的。对，所以有时候环境可能会有一些影响吧，哦。那后来你也是念淡江，淡江是淡江也是很好啊，淡江那时候学长啊，对对，那时候我们每天都跑去那个码头那边去看夕阳啊，所以淡水其实也是风景很好了，这个自然风景哦。呃，那个成长的环境的确，我觉得会有一些不同的这个影响才对。是，其实我、嗯、我老实说，我当年会念南疆不算太意
1: 外，就是我那时候打联考填志愿的时候，嗯、我很怕我会掉在。东吴、丹江跟文化，但是我填志愿的时候，我就没有填东吴，嗯、因为我觉得东吴那时候离我家太近，我就想要坐火车，所以我就呵呵就后来很如愿的就可以住哪里？我那时候住建坛
0: 哦，所以那时候有北淡线
1: 有啊，所以我其实我那时候很快乐，就是我坐过两年的北淡线，而且我们我是念中文系，我们当年有一堂课叫《说文解字》，那老师要检查你有没有点那本书，我都在火车上点《说文解字》住，事实上我是有点完的，我觉得这非常来往坐火车要
0: 很久哎、欸。
1: 呃，四十五分钟到五十分钟，但我觉得这是很棒的一个回忆。啊、我以
0: 前有有朋友，他去念淡江之后，他就每天都迟到，后来就不念了、啊，因为太远了。不过那个的确是一个呃接近自然、很漂亮的地方，是。然后每天看观音山，而且那个出海口那么
1: 漂亮、那么壮阔，然后那城镇又非常有历史，其实很棒。<對>我觉得那是很难忘的。但是现在淡水
0: 又改变很多了哈
1: ，<笑>跟我们当时是不一样了
0: 。那你最后还有没有什么书要给我们介绍？
1: 好，我最后带来一本叫《爱的荒漠》，大家可以发现我对寂寞啊，对荒漠好像特别有感觉。<笑>那事实上也也是，我觉得多少是反映我们自己一的一个心灵的一个呃状态，或者是一个就百年来不变的一个求索。那《爱的荒漠》这本小说很特别，这本小说的作者叫莫里亚克·弗朗索瓦，他是在呃上世纪五十年代得到诺贝尔文学奖的得主，但他这本小说是在一九二五年出版的。但是， 1 9 2二年距今已经快要100年了，所以将近100年后来读这个小说，我就要写人物的、写青年的那种法国的所谓的呃维特的烦恼的这种烦恼啊，在青青少年的或者这种热情的那种烦恼，或者爱情没有出口这种烦恼，你读起来是非常非常的深刻。这本小说的这个译者叫桂玉芳老师，他是北京大学法文系的教授。他去年的时候因为 COVID-19 过世，所以。刚好我我想这个时间点就重做他这个经典的译本啊，也虽然也在怀念啊、呃、这位老师，因为他最早翻译呃莫里亚克作品。那我觉得他主要是写那个人物的情感，嗯，非常的生动跟贴切。那里头写到的街景或者是植物，就觉得气味分明，好像你就到了那个现场。啊，我觉得这个这个小说其实，我觉得它也充满了你认识当年的这些离我们很远的那种风土。你也觉得你好像有一种置入感？我觉得文学，我觉得有这种方便。你然后随时就打开一个任意门，你就到了法国的波尔多，到了这城镇，看着当时的这些人的生活，跟他们对爱情的一个追求还有挣扎
0: 。所以是本来是法文书啊，是法文书，那是原文直接翻的嗯。嗯哼，那这样读这个书哈、哦，就也是一本小说一样哈。他写小说，他写小说，<对><是>所像我旅行的时候喜欢读小说，就是因为它又带你到另外一个情境里面去。是，我觉得特别是旅行的时候，或者
1: 在长途的飞行里头，嗯、你反正已经展开一段旅程了嘛。那、嗯、你读小说，其实又是一段旅程，然后这段旅程又把你跟别人隔开，嗯、那你就尽情享受这个作家用他很生动的笔告诉你你所不知道的嗯人的故事。嗯、但它里头因为是跟人性有相关，所以你读起来是觉得很有真实感
0: 。对。因为我们平常哈、啊，因为可能工作啊、学业都很忙哈、啊，就比较没有时间好好的来专心读一本小说、啊。这其实给我们看电影或什么，你去电影院你可以专心两个小时看一个电影，你就比较容易融入去体会嘛哈、啊。那如果读书哈、啊，我们现在如果没有时间好好，你看花几个小时好好读一本书，可能比较没有这个机会、啊。所以放暑假哈、啊，或者在你去旅行的途中哈、啊。好好的读一本小说，我觉得真的是，其实就像一种享受哦。你应该可以去享受这种阅读的乐趣才对。呃，其实我真的觉得阅读一开始它就是一种乐趣啦。
1: 就我们那个时候没有电视，嗯、没有玩伴，如果你是个很孤独或者孤僻的小孩，嗯、但是有一本小说，可能有一本亚瑟罗宾，你就看得很。嗯开心，那当然成年以后你的读物不一样，但我觉得阅读就是一个很好的一个陪伴，而且特别是暑假这么长的一个假期里头，嗯、你可以静下心来去享受不一样的心理的旅程
0: 。对，今天我们很谢谢廖志峰哈、啊，远城文化的发行人来到我们节目当中哈、啊，那帮我们介绍了这么多本适合我们在。呃，暑假里面来阅读的书了哈，那我都很希望听众朋友可以在暑假的过程里面呢，读几本好书哈，然后好好去享受这种阅读的乐趣哈。我觉得现在已经很少人真正去体会哈，或是去感受到这种阅读中的乐趣了哈。那我也觉得，特别是我们年轻的朋友们哈，应该好好的在暑假里面呢，呃，利用时间就。好好的读几本小说啦，或是这个诗集等等哈，诶，我相信都让你感受到一种跟这种数位时代啦、看影片啦、啊、看电脑这种不一样的一种乐趣哈。而且你你会发现你的心灵哈会比较沉静哈，然后会比较充实了。好，今天我们谢谢志峰来到我们节目当中，谢谢谢谢主持人的邀请，谢谢。接下来呢，我们是呃都市侦探的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散
0: 步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。我是都市侦探李清志。那么我们今天呢，跟大家来介绍哈，通常是很少咖啡店的一个地方哈，就是在四零夜市这个商圈了哈。那、啊、我们知道四零月是这几年都是观光客去的地方哈、哦，就是吃小吃啦，吃台湾的很多的有名的小吃这样子。可是在这边，你想要找到一个地方好好喝杯咖啡哈、哦，真的比较难的那、哦啊、这几年呢，这里居然有了新的咖啡店四零、哦、月市呢有很多好吃好喝的小吃了哈、哦啊。每一次我去那边、哦、包括吃什么烧饼啊，吃臭豆腐啦、啊，吃什么。呃，好吃的真的有一些是现在就比较多观光客去吃了哈。那么像蚵啊煎啊等等的，可是呢，有时候你会觉得说，我吃了小吃，很想喝杯咖啡。这里就是缺乏一间可以悠闲喝咖啡的地方。那最近出现了一家新的咖啡店啊，那么这家咖啡店呢，就是绿河咖啡了。绿河咖啡呢，本来是在新店那边哈，呃，在沿着黄河路那边一直去哈，就可以到这个绿河咖啡。这个绿河咖啡呢，呃，前一阵子哈、哦、也是非常的热门哦，热门到几乎去都没有地方，都要排队才进得去哈、哦。它是一个小小的房子，呃，人家就说哦，这个绿河咖啡在新店那边哈、哦，真的是很有京都的味道了哈、哦。去那边喝咖啡，好像去京都一样。那绿盒咖啡呢，就来到了四零夜市这个小西街一栋非常老的小房子哦，里面开了一家店哈、哦。为这个混乱拥挤的市林夜市的地区哈、哦，开创了一处可以休憩的一个绿洲了哈、哦。那的确哈、哦，这个老房子的屋瓦哈、哦，被换成这个部分就变成透明的浪板，让这个光线呢就可以倾泻而下。所以那个原本老房子就暗暗的哈、哦，变成亮起来，为这个老房子带来了光明跟新的生命。这个优雅的内装呢，加上浓厚的咖啡香哈、哦，让人进去之后呢，身心就可以安静下来。你可以想象哈、哦，在四零夜是这么嘈杂人群哈、哦，这个非常拥挤的一个地方了哈、哦，你可以找到一个地方，走进去之后呢，哦、终于可以安静下来，那种感觉哈、哦，是很特别的了哈、哦。所以呢，我觉得这个绿河咖啡哈、哦，在四零夜是。出现哈，我觉得对很多人来讲是一个救赎了哈。那么绿河哈这个名字哈，在小西界这边设点哈，其实是很有意义的哈。为什么呢？因为这个地方哈，可能很多人不知道哈，这个四零一是在这个慈贤宫这边的前面哈，本来就是一个广场，广场就变成市场。市场呢，其实以前的庙宇哈，经过这个广场对过去都是河流的，因为呢。天的人哈，就坐船到这个这个庙前广场上岸了呃，如果你去淡水，也是淡水这个中正路的庙哈，前面本来也是一个广场，那就是就可以面对这个河流。可是呢，那个广场后来就变成菜市场。啊，绿河咖啡哈，在四零夜市呢，我觉得非常棒，就是它提醒你哈，其实这附近本来是有河流的啦。哦，因为绿河的这个。新店这边的店哈，它前面也是河流。那么绿河在小溪街哈，是林业市这边的店哈啊。它提醒你说，原来前面是基隆河的，可是后来呢，基隆河被填掉了，就是变成现在所谓的基河路了哈。所以我觉得绿河绿河咖啡在这里开店哈，就重新提醒大家哈，这里原来是可以看到河流的哦哦，所以在这边喝咖啡哈，就可以想象说过去这里哈。是有一条河流哦，在基河路这个地方，原来就是基隆河的基隆河的一个小支流了哈、哦。这个小支流呢，一直到建坛这个地方哈、哦。我小时候还真的看过，在小时候真的看过，而且呢，当年哈、哦，因为四零夜市这边白天就是市场，他们都把这些脏兮兮的四零市场的垃圾哦，都倒到河里面去了。所以后来呢，他们就把这个河填掉了这还蛮可惜的。因为呢，以前这个河哈、哦、一直通到建潭，我们知道建潭就是本来应该有个潭才对，可是后来都填掉了填掉以后就盖房子，可是呢，因为它是填河流盖房子哈，所以基河路以前房子还整个被地层不稳定哈，所以还呈现下去哈。以前这边有盖一个金基广场，居然陷到土里面去了。所以很丢脸，啊、呃，不过现在应该土地就比较扎实了，因为已经多年过去了，所以呢，就现在盖的房子就不会沉下去了。不过呢，这个绿河哈，这家咖啡店就提醒大家，原来这边是有一条河的哈。积和路其实也是提醒大家，这里本来是不是路，是一条河，所以叫做积和路了哈。所以大家现在如果有机会去四林夜市。就可以去绿河哈 （Green River） 小溪店哈，去喝喝咖啡啦。呃，我觉得很棒，去夜市吃吃小吃哈，哎，居然可以去这边喝咖啡，我觉得是一种很棒的一种感觉。今天跟大家介绍了四零夜市新开的咖啡店哈，谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见。